0: 1969 La Lande Le Devon Le monstre Mascarine Épisode 11 Plus la bête avançait en direction des collines, plus l'odeur était présente. Jamais elle n'avait été aussi proche de sa proie. Sur le chemin cabossé qui se tortillait entre Grimpen et le manoir, la bête devina bientôt une ombre qui avançait d'un pas rapide, visiblement pressée d'atteindre son but. Le chien tendit son large museau noir et inspira à trois reprises. Pas de doute, c'était bien de cet étrange fantôme perdu au milieu de la lande à une heure où seuls les démons s'y aventuraient, que venait le fumer. Le moment de la chasse était arrivé. Le monstre hurla pour sonner la lalie. Madame marie qui se hâtait de regagner le manoir en suivant avec peine le petit sentier, sentit son sang se glacer. Elle fut de suite persuadée que c'était la bête qu'elle venait d'entendre et, cette dernière, semblait être toute proche. Elle essaya de se persuader qu'elle ne risquait rien, qu'elle n'était pas une baskerville et que le diable n'avait aucune raison de l'en vouloir. Mais son rythme cardiaque s'accéléra toutefois à sacré coup et tous ses membres se mirent à trembler. Il eut un bruit derrière elle. Inattendu, soudain, elle se retourna. Le chien était là. La nuit était assez claire pour qu'elle puisse têtement distinguer l'animal. Il était encore plus terrifiant qu'elle ne l'avait imaginé. Immense et musclé, noir comme le deuil, il ouvrait sa gueule sur deux rangées de dents carnassières qui ne semblaient exister que pour pouvoir tuer. Holmes, l'espace d'un instant, parut déconcerté. Il avait glissé sa main droite dans la poche de sa veste et attrapa un objet qui s'y trouvait. Il s'apprêtait à le sortir, mais il se ravisa. « À Londres, avec le notaire. Ah, »« Vous pourrez vérifier sans difficulté, asséna Laura fièrement. » Watson s'approcha de son patient qui semblait décontenancé et lui posa la main sur l'épaule. « Voilà qui met à mal votre théorie, mon cher Holmes. »« En effet, en effet, mais je devais vérifier. » Laura savoura encore quelques instants sa victoire, puis sa colère revint. Elle se retourna vers Sir Henry. « C'est ignoble le piège que vous m'avez tendu. Me convier à revenir ici, prétextant que Selden est toujours en fuite et que je suis en danger. Tout cela pour que ce taré, elle désigna Holmes du doigt, puisse donner libre cours à ses délires. » Le professeur Mortimer fit remarquer que de se faire inviter sous un faux prétexte pour pouvoir fouiller la maison n'était pas non plus très reluisant. Laura lui jeta un regard noir, mais ne trouva rien à répondre. Il y eut un silence gêné. Elisa Barrymore n'avait jamais couru aussi vite de toute sa vie. Son cœur battait à une telle allure qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Le monstre était derrière elle et à chaque seconde, malgré ses efforts, il se rapprochait immanquablement. Au loin se dessinait l'ombre du manoir des Baskerville. mais Dieu que cette tâche était encore petite. Le temps était en train de changer, de gros nuages envahissaient lentement le ciel, comme des spectateurs curieux qui seraient venus assister à une mise à mort. Le monstre n'avait plus qu'à bondir. Il était suffisamment proche maintenant pour être certain de ne pas manquer sa victime. Il s'arracha du sol et, avec une incroyable puissance, traversa les airs et atterrit directement sur Elisa. La gouvernante, lancée dans sa course, perdit l'équilibre et roula au sol. Il l'accompagna dans son acrobatie et tous deux finirent leur course en contrebas du chemin. L'animal se releva plus vite, sa gueule entr'ouverte à quelques centimètres du visage de Madame Barima. Il se mit à grogner et la malheureuse crut que son dernier jour était arrivé. Pourtant, Le chien hésita. Elisa en profita. Elle se dégagea de son emprise et se mit à courir en direction du manoir. La bête la regarda disparaître dans l'obscurité sans réagir. Quelque chose l'avait fait changer d'avis. Holmes restait perdu dans ses pensées. Il avait sans aucun doute manqué quelque chose dans ses réflexions. Un détail s'était amusé à lui échapper et son esprit s'acharnait à tout remettre en place rapidement pour le retrouver. N'ayant pas écouté les derniers échanges, il n'eut aucune gêne à mettre fin au silence pesant. « Pourtant, madame Limone c'est bien à vous qui aviez rendez-vous avec Sir Charles le soir de sa mort. « Oui, mais je suis arrivé en retard à cause de la petite Stapleton. »« Tiens donc. »« Alors que j'allais partir, Annaïs a sonné à ma porte. Elle s'était blessée en jouant sur la lande et elle m'a demandé d'appeler son père, car elle avait du mal à marcher. »« Et quelle heure était-il »« Un peu plus de 21 heures. » Et vous n'avez pas été surprise qu'une jeune fille de cet âge-là joue sur la lande aussi tard le soir Premièrement, Monsieur Holmes, je ne suis pas sa mère. Ensuite, ces deux gamines sont livrées à elles-mêmes et de leur part, rien ne m'étonne. Et le père, il est venu la chercher Non, c'est sa sœur qui est venue. Je me suis précipité à mon rendez-vous et quand je suis arrivé, j'ai vu une silhouette se pencher sur un corps. Il était trop enveloppé pour être Sir Charles. C'est alors que j'ai reconnu le professeur Mortimer. Enveloppé, moi intervint Mortimer outré. Mais je ne suis pas enveloppé les autres à témoin. N'est-ce pas L'arrivée de Madame Barrymore, affolée et essoufflée, évita à tous de répondre. Bien que le chien ne fût plus assez ses trousses, Elisa n'avait pas réduit son allure. Et lorsqu'elle atteignit enfin le manoir, elle en ouvrit la grande porte. Elle la claqua derrière elle et se retrouva enfin hors de danger. Elle resta quelques secondes immobile, oscillant entre le soulagement et les larmes. Sans avoir pleinement récupéré, loin de là, elle se précipita dans le salon en hurlant encore, tout essoufflée. Le chien, le chien Cette apparition, aussi surprenante que théâtrale, déclencha chez Laura Lemon un flot de panique, chez Baskerville une marée de questions, chez Mortimer Watson une vague de curiosité. Seul Holmes demeurait serein, détaché du récit de la gouvernante, semblant perdu dans ses propres pensées et suivi des autres avec passivité lorsqu'ils s'approchèrent de la fenêtre pour tenter de voir l'animal sur la lande. Une fois de plus. Se laissant emporter par son orgueil et bien décidé à laver l'affront subit la veille, Sir Henry voulut partir traquer la bête, et ce, malgré son bras blessé. Mortimer et Watson tentèrent de l'en dissuader, et Madame Barrymore les y aida en affirmant que ce qu'elle avait vu n'était pas un chien, mais un démon et qu'on n'attrapait pas le diable. C'est à cet instant que Sherlock Holmes décida de sortir de sa réserve. « D'ailleurs, Madame Barrymore, peut-être pourriez-vous nous dire ce que vous faisiez sur la lande à une heure aussi avancée de la nuit « Et par où vous avez quitté le château ?»« Car Sœur Henry et moi-même, qui avons passé une grande partie de la soirée cachée dans le petit vestibule près de l'entrée, sommes certains de ne pas vous avoir vu vous approcher de la porte. »« Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, le chien !» coupa Sœur Henry, toujours décidé, à en découdre. Il fit mine de sortir, mais Mortimer s'interposa physiquement avec un nom définitif. « Laissez cet animal, Sir Baskerville !» reprit calmement l'ancien policier. « Le temps que vous le rattrapiez, il aura atteint Grimpen et vous ne pourrez pas le poursuivre. » Écoutons plutôt madame Barrymore. Qu'allez vous faire, Holmes? enchaîna Baskerville de plus en plus sous pression. Nous gratifier une, une de vos fumantes théories? Oui, il va sans doute encore accuser une innocente. S'amusa à son tour Laura Limon, soulagée de ne plus être l'objet de l'attention d'Holmes. Ce dernier, n'attachant aucune importance à ces deux remarques, qui se voulaient blessantes, invita d'un signe de la tête la gouvernante à répondre. Je. Je suis allé prendre l'air, je n'arrivais pas à dormir. Hum. Quoi, vous êtes-vous caché pour sortir, alors La petite porte à l'arrière du château n'est pas plus facile d'accès depuis votre chambre. Oh, »« je, je voulais juste éviter de faire trop de bruit. »« Alors, vous aviez anticipé cette sortie euh, ?»« Non, pourquoi ?»« La clé, Madame Barrymore, la clé !» Agacé, le docteur Watson invita Holmes à cesser ses effets de manche et lui demanda d'être plus explicite. « Pardon, s'excusa l'ex-policier. La clé de la petite porte qu'a utilisée Madame Barrymore est normalement accrochée à un porte-clé sur le mur près de la porte principale. » Ce soir, j'ai de suite remarqué son absence. « Comment saviez-vous que c'était cette clé ?» demanda Mortimer. « Il y a une petite étiquette au-dessus de chaque crochet, » répondit Baskerville. « Tout à fait, » confirma Holmes. « Vous ne pensez tout de même pas que Madame Barrymore puisse être à l'origine de la mort de Sir Charles ?» s'offusqua Mortimer. « C'est vrai, s'étonna Watson, quel pourrait être son intérêt ?» Sherlock eut un sourire. Comme à son habitude, il ménagea son effet. La nuit dernière, j'ai pu observer Madame Barrymore, ici même, en train de faire des signaux avec une lampe-torche, par cette fenêtre. Et ce soir, elle quitte le château en toute discrétion. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » intervint la gouvernante, blessée et inquiète. « Vous ne savez pas ce que je pense, Madame Barrymore, à moins que vous préfériez que je dise Madame Selden, épouse Barrymore. <t'-> » Lorsque la bête avait attaqué et que son museau s'était trouvé tout près de Madame Barrymore, l'odeur avait changé. Ce n'était pas sa proie et bien que l'envie de tuer ait été très forte, quelques secondes seulement auparavant, un arrache s'était évanoui en quelques secondes. Les nuages avaient pris possession du ciel et au loin on entendait parfois un grondement. Pas de doute que la bête était à nouveau dans son élément et la nuit était encore longue, suffisamment pour lui permettre de ne pas renoncer. Elle avait donc repris direction des collines de Varine en abandonnant le chemin pour couper à travers la lande. A cet endroit, le sol était boué et la bête y laissa des traces profondes. Quelle importance Elle n'était pas le gibier, elle était un prédateur. Il y eut trois types de réactions que l'on put lire sur les visages après ce nouvel effet théâtral de Sherlock Holmes. La satisfaction pour l'ancien policier, la surprise pour la gouvernante et l'incompréhension pour tous les autres. « Qu- Comment savez-vous » demanda Elisa Dépité. « J'ai mes entrées à Scotland Guard. » Les choses devenant de plus en plus obscures pour les autres, Watson décida à demander des explications. « Elisa Barrymore est la sœur de Selden, le fugitif, et c'est avec lui qu'elle communiquait hier via sa lampe. Et quand vous avez surpris Selden sur la lampe, docteur Watson, la personne dissimulée dans l'obscurité, c'était... Madame Barrymore !» souffla Baskerville abasourdi. « Incroyable Comment l'avez-vous compris ?»« Oh, je viens juste de le découvrir, » répondit Holmes avec une fausse modestie. « Un peu grâce à vous, Sir Henry. » Je me demandais pourquoi Selden demeurait si longtemps dans la région, alors qu'il aurait été facile de fuir au loin. En repensant aux signaux de Madame Barrymore, hier, je me suis dit que c'était peut-être avec lui qu'elle communiquait. Un petit coup de fil à un ami du Yard qui a fait des recherches dans le dossier de Selden, et la réponse est tombée.  « Mais comment se fait-il que la police locale ne soit pas venue interroger Madame Barrymore demanda Mortimer. Ils n'ont pas accès au dossier complet de Selden. Et même si c'était le cas, sans savoir quoi chercher, ils passeraient sans doute à côté de la formation. La première surprise passée, Sir Henry voulut prévenir la police. Mais Elisa, au bord du désespoir, le supplia de n'en rien faire, affirmant que son frère aurait quitté la région dès le lendemain. Tout le monde resta dubitatif. Cela semblait impossible que le criminel puisse se faufiler entre les mailles du filet tendu par la police. Holmes profita de la tournure que prenait la conversation pour tenter d'en savoir un peu plus. Mais Madame Barrymore se renfrogna. « Inutile Je ne vous dirai rien. De toute façon, je ne sais rien. Il m'a juste demandé de lui fournir des vêtements. »« Des vêtements Bon sang euh, Votre frère est encore sur la lande Je ne dirai rien. Mais vous ne comprenez pas, il est en danger. Oubliez cela. Mon frère sait se défendre. Même contre le chien des Baskerville « Le chien n'est Baskerville ?» elle se signa. « Pourquoi ce démon s'en prendrait-il à mon frère ce, ce n'est pas un Baskerville ?» Mortimer eut un doute, mais Sherlock le rassura avant de reprendre. « Les vêtements que vous avez donnés à votre frère, ce sont ceux que vous aviez ce matin quand nous avons discuté ?»« Oui, répondit la gouvernante troublée. »« Les anciens vêtements de Sir Henry, insista l'ancien policier. Vous les avez portés à votre frère ce soir et c'est de là que vous veniez tout à l'heure quand vous avez croisé le chien. »« Mes vieux vêtements ?» réalisa Baskerville. « Alors ils ont mon odeur et... » et le chien traque votre odeur. Et comme Madame Barrymore venait de transporter les vêtements quand elle a croisé le monstre, ce dernier a essayé de s'en prendre à elle, compéta le professeur Mortimer. La gouvernante eut encore du mal à se laisser convaincre que la vie de son frère était en danger, mais tous insistèrent. « Très bien, » finit-elle par dire. « Il se trouve près des collines de Varine, face au marais, et il y a une petite grotte dont l'entrée est cachée par un buisson. » Ayant confié Madame Mme Barrymore abattue au bon soin de Laura Limone, les quatre hommes quittèrent le manoir à la recherche d'un criminel et d'un monstre. Mortimer traînait Holmes comme un boulet. Le tonnerre était lointain, si lointain qu'on ne voyait même pas les éclairs. Mais à intervalles plus ou moins réguliers, un grondement long et sourd résonnait. À chaque fois, l'ex-policier sursautait, poussait un petit cri ou un jureux. Le vieux professeur n'avait pas la patience de son collègue Londonien et les réactions du patient de ce dernier l'agaçaient au plus haut point. D'autant plus que, dans les circonstances, difficile d'être discret pour retrouver Selden. En effet, après avoir quitté le manoir, les quatre hommes s'étaient rendus jusqu'aux collines de Varine. Et non sans peine, y avaient trouvé la fameuse petite grotte dont avait parlé Madame Barrymore. Cette dernière était vide, ou presque. Passage du criminel en fuite, il ne restait qu'un vieil uniforme de prisonnier couvert de boue et de terre et une bougie à moitié consumée. Sir Henry s'était accroupi pour regarder de plus près ces pauvres trophées, mais aucun d'eux n'avait apporté d'indice pouvant aider à retrouver cette donne. « Très bien, » avait dit le jeune Lord en se relevant. « Il faut fouiller les alentours. Le bonhomme ne doit pas être loin. Watson et moi allons partir vers le nord. Mortimer, avec Holmes, vous prenez le sud. Nous nous retrouverons devant les fondrières. Mortimer s'était approché de Baskerville, lui glissant au passage qu'il aurait préféré partir avec lui. « Nous sommes les deux seuls à connaître la région, » avait répondu Sir Henry. « Nous ne pouvons pas partir ensemble. »« Laissez-moi partir avec Watson, » avait insisté le vieux professeur. « Je ne tiens pas à me retrouver avec Holmes, c'est si ma Je comprends, » avait compati Baskerville avec un petit sourire. « Mais notre ami est déjà bien tendu. S'il fait une crise, il faudra bien un médecin pour s'occuper de lui. » Les deux groupes s'étaient donc séparés et depuis plus de 20 minutes maintenant, Mortimer était seul pour supporter les jérémiades de Sherlock. Le professeur était à deux doigts de craquer lorsqu'un long aboiement, suivi d'un coup de feu et de cris, leur ramenèrent à la préoccupation plus importante. « C'est la voix de Watson !» fit remarquer Holmes, au vieux médecin, qui, après avoir lâché un juron, se précipita en direction des bruits. Bien vite, les deux hommes tombèrent nez à nez avec le docteur Watson. Ce dernier était blanc comme un linceul. Il dévisagea ses compagnons avec un regard vide. C'est seulement après que les nouveaux venus remarquèrent un corps sans vie étendu à ses pieds. En